0: Hello， 大家好，这里是神奇海狮。本期节目，嘿、欸、嘿，这次终于有人要赞助播出啦。好了，没有啦，其实是我之前跟高雄美术馆合作的一项推广项目。这个展览呢叫做《泛南岛艺术季》。这个展览我个人觉得非常有趣啦。它是希望透过一些展览南岛的当代艺术，还有一些过去的历史过往，看见南洋跟台湾之间彼此的相似之处。而今天这一集 podcast 呢，就是在我完成了他们的案子之后，突然间看到一些其他有趣的故事、有趣的资料，因此就想说，在这一集 podcast 把它稍稍的做一个延伸这个样子。而今天要讲的故事呢，非常的酷，就是要透过一位17世纪荷兰船长，叫做邦特库船长的故事。这个船长隶属于荷兰一个非常有名的公司，就叫做联合东印度公司。看看他的船从荷兰那边出港之后，后来发生火灾、漂流，不知道饿到快要吃小孩，经历各种千辛万苦，最后抵达了遥远东方的一个神秘海岛上面。来，大家猜一猜这个岛在哪里？对，就是我们现在的福尔摩沙，而这位邦特库船长呢，就是第一批登上台湾岛的荷兰人之一，进而开启了台湾近代史上面第一个近代政权——荷兰时代。所以今天的题目就是从世界史看台湾，大航海时代里，福尔摩沙如何登上世界历史的舞台？就听这中间发生了什么事情，我们就一起看下去吧。好 的， 那故事要从上个礼拜开始说起。如果我在追我的粉丝团的大 家， 可能都知 道， 上个礼拜因为各种名义上是考察、演 讲， 实际上是游 玩， 所以我在台南待了五天的时间。这五天我只能用一个字来形 容， 就是爽。当 然， 前面两天考察行程刚好是周末 嘛， 所以师婆就跟着我一起来台南玩。在这两天的时间 呢， 我们吃了春卷、挂包。牛肉汤、咸粥、鱼皮汤、鹅阿 珍， 你都很难想象一碗真正新鲜的牛肉 汤， 那牛肉吃起来居然是有一点脆脆的。我真纳 闷， 就是怎么会是牛肉汤的牛肉会是脆 的？ 另外也值得一提的 呢， 就是鹅阿珍。自从三年前师伯来台南的时 候， 他吃过那一间鹅阿 珍， 就对这一间念念不忘。他就 说， 为什么台南好像真的比较好 吃？ 我一刚开始也觉得很纳 闷， 鹅阿珍不是应该是大家都长得一样 吗？ 但后来我还真的去找答案，原来我们平常吃的那种鹅啊蒸啊，就是先放油热了之后呢，轻煎一下鹅啊，过了没多久之后打下那种地瓜粉浆，之后再打入鸡蛋，清炒一下小排菜段，最后呢就是组合起来搭配酱汁这样子。不过我后来发现我们在台南吃的鹅啊蒸呢，还多了一个美味的关键，那就是里面还多加了一味肉燥。在早上的店家里 面， 我们就在那边慢慢的欣赏老板娘的动 作， 就看店家呢把一些常见的蚵仔煎的料全部都打进平底锅之 后， 慢条斯理的把锅盖给这样子盖下去了。虽然我平常也没有看台北蚵仔煎是怎么做的 啦， 但是我记得其他间好像没有这个样子。过没多久之后 呢， 这个锅盖打开之后。白色的蒸汽也在那一瞬间呢，就氤氲而上，瞬间就把老板娘的身影淹没。原本照耀在店里的暖暖阳光呢，在那一瞬间立刻让整个店家造成了一种五颜六色的奇幻光景。这样的光景当然持续非常短，可能只有不到一秒钟吧。而接下来你会看见那一个雪白色的蒸汽缓缓上升，一直撞到天花板之后，再往四处这样子散开。过了没多久，我们就拿到食物了。整个鹅鸭胗下面带有微微的酥脆感，但上层滑嫩软 Q， 混着台南那种特有甜甜咸咸的鹅鸭胗酱料。中间的那鹅鸭之间呢，还掺有那种微甜微咸的肉燥，整个都是画龙点睛。等一下我今天是要讲什么呢？哦，对，历史。酒足饭饱之后呢，我和师婆就前往安平，而我们的目的地呢，就是荷兰在台南最重要的、最古老的遗迹之一，就是安平古堡。哎、欸，对了，说到这一个，大家知道安平古堡以前的旧的名字吧？可能以前大家在历史课本上面都有读过。就安平古堡呢，它旧称叫做热燃折城。然后比较市中心的那个赤坎楼就是普罗明哲城。不过大家有没有想过为什么要叫热兰哲？但事实上叫这个名字是有原因的。事实上呢，就是热兰哲。Zeelandia 其实是荷兰西南方的一个省份。这整个省份其实全部都是由岛屿组成的。荷兰文的 z e l a n Z E E 啊， Z-E-E-N, 其实是英文的 C 的意思。所以 z e l a n 直接翻译就是海中之地。当我们想一想，十六、十七世纪的台南，其实整个城市都还在台江内海里面，只有这种一鲲身、二鲲身这样的岛屿相连，也难怪荷兰人一来到这里的时候，马上就把这里取名叫做 Zeelandia（ 热兰遮）。如果高中生就是现在有在听的话，你们要记的话，就是 z e e l a n d i a z e a l a n d 它因为靠海，那就是安平古堡 ；Provincia 就因为在省城嘛，那就比较市中心的赤坎楼这样子。哦、oh, ，对，了，顺带一提，你知道这世界上还有另外一个地方也叫 c 新西 n 吗？大家猜猜在哪里？给各位一个提示，它现在是一个国家。对，就是现在的 New Zealand。好，今天呢，我们就要透过这一位17世纪的荷兰船长威廉邦特库船长来看一看17世纪荷兰最有名的一间公司 VOC， 荷兰东印度公司，它是怎么出现，又怎么来到台湾的吧？我们继续看下去。好，那首先呢，我们就先来介绍一下这位邦特库船长到底是谁好了。1587年，邦特库生于荷兰的一个小城镇叫荷恩的地方。对于小邦特库来说，其实他算是出生在一个有点风雨飘摇，但其实又是幸运的年代里。在那个年代里面 呢， 大航海时代已经开始了一个多世纪。这个大航海时代的先行 者， 当然大家都知 道， 就是两个国家 嘛， 就是葡萄牙人和西班牙人。不 过， 随着两国势力在16世纪、17世纪逐渐衰 退， 新的航海国家也纷纷加入了这样的竞争的行 列， 而其中的佼佼者 呢， 就是荷兰。在之前呢，这块地方其实是西班牙神圣罗马帝国的一部分，但后来在宗教改革之后，尼德兰各处开始爆发了反旧教，就是天主教的反抗运动。在经过种种的苦斗之后呢，旧教阵营就是天主教阵营重新的夺下了现在比利时的安特卫普。等到占领之后，他就把所有的新教商人全部都流放出去。这群世界上最勤劳、最精明的新教商人辗转各 处， 最后终于选择了一个很不起眼的小港 口—— 阿姆斯特丹。好， 当然 啦， 这些商人并没有因此气 馁， 因为很快 的， 他们就发现了一条新的致富道 路， 那就是东方的香料。不过，在那一个年代里面，东方的航线大部分都掌握在西班牙、葡萄牙两国的手中，尤其是在马来半岛那边一个叫做马六甲海峡的地方，所有人想要去东方都必须要经过这一个海峡。不过，早在上个世纪开始，葡萄牙就已经率先在这里建立一个叫做普属马六甲的地方，牢牢地把这条必经之路掌握在手里面。很显然，后起之秀荷兰很难跟两个大前辈匹敌啊。不过呢，突然间，荷兰的致富之路在小邦特库15岁时突然敞开了大门。这一年是1592年，一位叫做林西霍登的荷兰航海家终于突破了西的障碍。首度挺进到了印度洋的水域里。当他回来之后，马上把自己的所见所闻写成了一本书，叫做《东印度水路志》。当然啦，里面还是有一些道听途说的成分啦。不过呢，这本书最重要的一件事情是，他不但详细地描述了东南亚各种的动植物学啊，还有潜在的商业价值。在东南亚那里产的胡椒比印度生产的更多，而且品质更好。胡椒产量之多，甚至每年再运五十万磅也没有问题。而且那里还生产了许多乳香呢、樟脑、钻石。更重要的是，这一本书还直接为荷兰人指明了发财之路。原来到达东南亚的时候，你不用转进去马六甲海峡，你只要继续沿着旁边那个岛，叫做苏门答腊。接下来你会遇到另外一个海 峡， 叫做巽他海峡。只要突破这个海 峡， 我们就可以避开当时葡萄牙人的经济贸易封锁。最 后， 在这些见闻的刺激之 下， 终于撩得其中四个阿姆斯特丹商 人， 他们一起联合创办了一间公 司， 叫做远地公司。一起派出了四艘船前往东印度。之后呢，荷兰人又接连的派出了二十二艘的远洋船队。当然了，这是一项风险非常巨大的投资，因为在全部二十二艘里面，总共只有十四艘回来。不过回来的时候，他们再回了六十万磅的胡椒。当最后，一六零一年，这第一批船队返回阿姆斯特丹，整个城市里面所有的教堂都鸣钟欢迎着他们。这一场胜利被证明，东方香料贸易真的是一个可行的致富之路。因此，隔年一六零二年，阿姆斯特丹、鹿特丹等等六间城市的贸易公司一起整合成为一个全新的巨型组织——联合东印度公司。荷兰黄金时代就此开始。时光飞逝，岁月如梭，转眼间到达十六年后。这时，三十一岁的威廉·邦特库成功地成为东印度公司其中一艘商战两用船“新侯恩号”的船长。他在航海日志里面这样写道：“主后一六一八年十二月十八日，我邦特库自特塞尔启航，本船载有船员二零六名，船型约一千一百吨，风向东。”当时邦特库这艘船的目的地，其实就跟大多数其他的远洋船只相同，前往如今位于印尼的香料群岛，去装印胡椒和香料。刚开始的航行当然就是十分顺利啦，这船长呢甚至可以悠哉到介绍了一下他们航行途中的丰富膳食，大航海时代最受欢迎的食材之一——海龟。根据就是英国食谱的叙述啊，这个肉质非常的鲜美，它介于这种细嫩的小牛肉，还有弹牙的龙虾肉之间，所以这吃起来我是没吃过啦。不过不知道味道怎么样。但是呢，在这艘荷兰船上呢，船员他不是直接把海龟烤来，或者是炖汤，或者是什么之类的，他用的是海龟身上最肥美的那一块脂肪啊。船员呢，先是用火把海龟肉里面最肥美的那块脂肪提炼出来，接着涂抹在插在木棒上他们捕来的那一些小鸟上，然后再用小火慢烤。根据船长的叙述呢，这味道非常的鲜美，堪称一绝。好啦，是好像听起来是还不错啦。当 然， 在航行途中 呢， 也会登陆其他的陆地。有的时 候， 他们会在淡水的河里面捕到一些大鳗 鱼， 会发现田中驴 树， 不知道那是什么东西那里面的汁液 呢， 是清爽甘 甜， 看起来简直就像是乳清一样。这一切看起来好像都是一趟就是无忧无虑的旅 程， 但就在航行即将结束 前， 意外开始发生了。在某天晚上。一名年轻厨子一手举着蜡烛，另外一只手则提着一个空水桶，走到下层甲板，提取船原明天要喝的白兰地。不过，当他走到下层甲板之后，他突然发现自己需要两只手来作业，把水桶这样放在地上。不过，他好像找不到什么可以放蜡烛的地方。左看右望之后，突然间发现，哎、欸。在那个酒桶与酒桶之间啊，有一个小空隙，刚好可以插进那一根蜡烛。年轻的厨子二话不说，马上就把蜡烛扎在那一个缝隙里面。厨子显然还是蛮细心的，因为他还要确认一下这扎的够深，不然会倒下来。很快的作业就这样做完了。空空的那个酒桶呢，很快就装满了白兰地。这个时候准备要上去了。这时当然就是要把蜡烛给拔出来啊！不过万万没有想到，之前呢，他的蜡烛真的是插得实在太紧了。他试了一次、两次，但蜡烛就是在那边纹风不动。最后，年轻厨子受不了了，他直接用力的把蜡烛拔出来。万万没有想到，这时他因为用力实在太猛了，蜡烛上面有一些那烛心啊，就这么刚好不偏不倚的落进了装满白兰地的水桶里。年轻厨子一个情绪紧张，突然就把那个水桶给踢翻了，整个船舱顿时陷入一片火海。在一片寂静的夜空里，邦特库船长突然间听到船员的叫喊声：“火，失火了！”邦特库一听大惊，火灾是整个船上最危险的紧急事件。邦特库急急忙忙冲进船舱，问着船员：“哪里失火了？”船长在那边的桶子里。船长立刻组织了船员救火。下沉船舱里面的气温非常的高，而情势也越来越危急。因为随着火势越来越大，旁边就是放煤炭的地方，还有油柜。为了避免最坏的情况发生，船长一边在组织水手救火的同时，他找到了公司在船上的商务员代表。他立刻把那个商务员拉过来，和他商量。老兄，我们现在正在努力救火，但是以防万一，我们还是把最危险的火药扔下海比较好，至少火势将蔓延下来不会引起爆炸。整个船面临了一个两难，因为当时的海洋其实十分不平静。商务员在仔细思考之后，拒绝了船长的要求，他的理由是这个样子。我们现在还是有可能可以把火扑灭的，但如果现在就把火药抛到大海里面，之后如果遇到海盗袭击的话，我们完全就是坐以待毙啊！没办法，船长只好继续救火，但之后的情势远比想象中更加严峻，火势很快蔓延到了油柜。这个时候，越是往火上面浇水，火势却烧得越来越旺。很快，船上就形成了一片人间炼狱，像那种呻吟声、尖叫声此起彼伏，声音凄惨，简直让人寒毛直竖。这个时候的船长已经不管三七二十一了，他马上下令，赶快把船上所有的火药全部抛出船外。这时，还有余力的这些船员们全部都聚集到了甲板上面，将一桶一桶一桶的火药，不管三七二十一就往船外丢。这效率非常好。几分钟之后，船员已经成功的把六十多桶的火药扔下海，但这还是不够快，因为当火势来到的时候，船上还有将近三百多桶的火药。上一秒，船长的眼前还是一个接着一个的船员正在甲板上面辛勤的工作着。下一秒钟，轰的一声巨响，船员和坚固的木船就在一瞬间灰飞烟灭。在17世纪时，荷兰负责招募船员的这一些人啊，其实是被冠上一个很不好听的绰号，叫做“灵魂贩卖者”。其中一个主要原因呢，就是因为水手致死率非常的高。他们只会告诉前来应征的人，可以过着多么荣华富贵的生活。不过，走出去之后，你有多大的几率回来就不知道了。根据当时的统计，荷兰东印度公司的水手在出航之后，死亡率高达百分之二十五。当然，邦特库船长这艘船呢，显然更加悲惨。这些被炸得支离破碎的水手们，不晓得他们在过世前有没有想过自己就是那个不幸中奖的人。当时，邦特库船长原本的人在船上，也整个人瞬间被弹飞起来。当他在半空中的那一瞬间，邦特库船长欣想说：“天哪，我要死了！愿上帝怜悯我这可怜的灵魂吧。”但没有，他被抛到满是碎片的汪洋里，还被早先就已经驾着小船逃走的这个水手救起来。船长浑身是伤，但他总算保住了一命。之后，他算了一算，原本这两百多名的船员，如今只剩下不到七十六人，而他们考验也正要开始。一群人就这样子被困在一艘艘的小船上 面， 朝着连船长自己本人都不是很确定的方向不断前行。随着粮食、饮水都已经越来越 少， 不少人已经饿到、渴 到， 濒临自己身体能够承受的极限。很多人都已经必须要靠喝自己的尿才能存活下 去， 连船长本人都不例外。最后有一天，船长惊讶地发现，船员甚至已经在讨论要吃掉哪一个自己的同伴。他们决定要从最瘦小的那一个开始吃起。船长一听到之后大惊，连忙阻止了船员，说：“再三天，再给我三天时间，我保证我们一定能够看见陆地。”船员想一想，好，就三天。如果三天之后我们还是没有办法看见陆地的话，我们就决定把那个小孩船员给吃了。一天过去了，两天过去了，终于到了约定的最后一天，所有人都听见了剁手兴奋的大喊：“陆地！”故事听到这边，你真的能够理解为什么当时的这些海员们在看到陆地的时候会趴在地上亲吻着土地。船长在自己的这传记里面就写道，感谢万能上帝，他就是这样回应我们的祷告和祈求的。终于在约定的最后一天，让他们到达了这个岛上。所有人急急忙忙登上眼前的这座岛屿，一上岸就欣然跪下，不断亲吻着土地。”然后疯狂地用岛上的椰子树填饱自己的肚子，弄到当天晚上所有人腹痛如绞。不过就在隔天，所有人身体都开始恢复正常之后，船长也才发现自己正身处于巽他海峡的岛上，距离现在印尼的苏门答腊岛只有短短三十公里。在经历各种千辛万苦之后，他们终于办到了，不过代价非常的高昂。原本出发时，船上共有两百零六名船员，但如今当他们终于抵达了目的地巴达维亚，也就是现在印尼的首都雅加达时，只剩下五十五个人，剩下一百五十个人里面全部都葬身在汪洋之中。邦特库船长很快地见到了自己的同乡，也就是东印度公司巴达维亚最高长官库恩总督。从船长的这个记录来看。总督算是一个豪爽的性情中人，他热情地接待了邦特库船长和他的船员。不过呢，在听到这些悲惨的故事之后，总督立刻转头对着手下喊道：“把正常的金杯给我拿出来！”当然，手下很快就把这个黄金杯子拿出来。接着，总督就在这个杯子里面添满了酒。举起来，对船长说道：“船长，这是敬你的好运气。”随后，总督便邀请船长留在他自己的官邸里面做客。一行人整整的在总督官邸里面待了八天之久。随后，总督便指派邦特库前往另外一艘船，叫做格罗宁根号，担任船长职务。哎，乍看之下，到目前为止，这位库恩总督仿佛人似乎好像还蛮不错的，对吧？不过呢，在真实的历史上，这名总督却有完全不同的面孔。事实上，在历史上，这一名叫做杨库恩总督的人呢，是一个以极致效率、残酷管理出名的人。早在六年前，他以高阶商务员的身份来到了这一块地方之后，马上就向荷兰的东印度公司董事会提交一份报告。在那个当时 啊， 企业管理概念都还没有出现的年代里 面， 他已经就表示了本公司的问题在于哪 里， 在于营运项目实在是太多太复杂 了， 所以每一项东西的利润都不高。也在这 边， 他提出了一项建 议： 公司现在最重要的目标就是要取得最有利货品的垄断权。他提出了三个东 西： 肉豆蔻、肉豆蔻干皮与丁 香， 并且表示为了获得这样子的垄断权。荷兰必须要不惜一切代价来达成，因此呢，在现今印尼、马来西亚一带，许多上面有种植这些香料的岛屿，全都变成了荷兰人染指的对象。库恩总督无情地剥削当地劳工，并不断输入荷兰殖民者以及奴工，在热情地招待邦特库的这个1620年，库恩便犯下了殖民时代最血腥的暴行之一：进攻一个叫做龙岛的地方，并且屠杀了岛上13000名居民。就算有少数一些幸存下来的人，也是被送到爪哇岛当奴工，不然就是被圈禁起来，替公司种植丁香等香料。隔年，类似的事情继续上演。库恩总督亲率两千名士兵登上生产肉豆蔻的班达岛，一千五百名岛民全都被屠杀精光。不过呢，我们的主角邦特库船长并没有参与这一些事件。那个时候，他正在自己的船舰上面展开另外一场远征。荷兰为了要打开与中国的贸易，必须要在东亚建立据点，而他们的目标就是当时被葡萄牙人所占的澳门。1622年6月，八艘荷兰船舰满载上千名荷兰马来人士兵，浩浩荡荡的直指澳门而去。东印度巴达维亚总督库恩对这场入侵行动抱以极高的期望。根据情报显示，葡萄牙的防卫非常空虚，整个澳门兵力加上协防民众也只有不到两百人。根据任务分配，邦特库船长打从拂晓时分起，便命令所有舰炮朝着澳门城镇火力全开，威力之大，连船身也为之震动。等到炮火烧歇，六百名登陆部队便一举涌上陆地，很快他们便遭遇到葡萄牙人的防御阵线。葡萄牙人朝着进攻部队不断射击，很快就消灭了超过四十名荷兰军队士兵。然而，荷兰这方仗着人数优势，硬是冲破对方阵线，随即推进到了城镇内部。不过，就在城镇里面，葡萄牙方发射一枚炮弹，正好不偏不倚落进了荷兰军的火药桶里。许多荷兰军队士兵瞬间被炸死，之后战局逐渐逆转。葡萄牙守军、澳门军民，还有其他天主教的神父全军出击，打得荷兰人节节败退。最后，弹药耗尽的荷兰人只好仓皇撤退。整场澳门战役损失超过130条人命，却一无所获。而最后，在不得已的情况下，荷兰只好继续往东寻找新的据点。在过了将近一个月之 后， 七 月， 荷兰人终于抵达了位于中国东边的澎湖。而同一时 间， 他们也在澎湖的东边找到了另外一个理想的贸易据点。这里不但有来做生意的日本商 人， 还有汉人从原住民的手里采购梅花鹿皮、鹿肉干。这个地方是哪里 呢？ 船长写 道：“ 我们开进了福尔摩沙岛一端的港 口， 叫做大 园。” 荷兰很快在澎湖和大圆都建立了据点，但之后在明朝政府胁迫下，荷兰人终于弃守了澎湖，来到当时还是无主地的福尔摩沙。之后，随着荷兰占领了台湾南部，原本以为呢这个地方只是一个占领澳门、澎湖失败之后，哎、欸、不得已的选项，但后来万万没有想到，台湾的地理位置实在太好了，因为当时的另外一个大对手就是西班牙，他们的据点在哪里呢？在南边的菲律宾。当荷兰一占有南台湾之后，马上就可以对西班牙实施贸易封锁。最后，西班牙实在是受不了了。你要这样子玩是不是？好，没问题。因此，就在荷兰登陆台湾的两年之后，在一六二六年也登陆现在基隆的和平岛。台湾就在大航海时代里面，随着欧洲列强竞争，一跃登上世界历史的大舞台了。好， 那故事当然就到这边告一段落啦。不 过， 看到这个故 事， 其实让我自己想起了一些事情。大概在几年前 吧， 好几年前了。那个时 候， 台湾其实正在因为课纲微调的事情吵得不可开交。那时就有人讨 论， 到底上历史的顺序应该要怎么 上？ 应该先上台湾史、中国史、世界 史， 还是中国史、台湾 史， 然后最后世界 史？ 我记得那个时 候， 其实我都没有讲话。因为我自己觉得，最好的教法其实应该是世界时，中国或现在的东亚时，再来是台湾时。为什么我觉得这样会比较好呢？因为台湾其实深受世界上各大事件的影响。通常这个世界会先发生一些事情，接着这些事件的余波会慢慢的来到台湾，甚至影响了整个岛。但之前在读高中课本的时候，你会觉得，哎，好像荷兰人突然来了，然后西班牙人跟着来了，接下来又走了。但为什么是这两国？为什么要来？通常老师都很难给你一个满意的解释。但其实，因为我们独特的地理位置，台湾受到国际情势的影响，比其他世界很多地方都还更加深刻。就因为这样重要的地理位置，所以我自己觉得，我们台湾人其实也应该要比世界上其他人都还要更有国际观，而对这个岛上面多元而丰富的文化，其实也应该要更加包容。不过啦，当然到最后，即使所有的文化都各异，我自己个人认为，每一个来到这里的文化，其实都有一个共通点。我记得最后我们要离开安平前。我凝视了那一张东印度公司的贸易世界地 图， 有感而发的跟师婆 讲：“ 你不觉得航海来到这里的人都很勇敢 吗？ 他们坐着一艘用木板平成、根本无法完全防水的 船， 冒着找不到任何食物补给就会饿死的风 险， 为了香料跟基督来到半个地球 外， 这些人到底在想什 么？” 师婆点点 头， 说：“ 他懂我的意 思。” 但我觉得这不是只有大航海时代的欧洲 人， 每一个来到我们这个岛上的族 群， 每一个文化都各自不同。但我觉得都有一个共同 点， 那就是勇敢。是 的， 每个来到这个岛上的人都需要那么一点勇气。好，那今天的故事就到此结束了、啊。大家觉得如何呢？喜不喜欢用这种世界史，然后来看台湾这种角色？我自己是有想说，哎、欸，要不要哪一天，然后就把这种从世界史这样看台湾，把整个荷兰时期的故事都这样子讲掉，这样子？那如果有什么建议的话，也欢迎大家在下面留言给我。那我们下周再见啦，拜拜。